0: Subversión electrónica Literatura, cultura libre, tecnología y privacidad Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Subversión electrónica yo soy su anfitrión, Mauricio Gómez, o Babel, como prefieran llamarme, y el día de hoy estoy con una voz de Pirateca.com, una página de internet que últimamente ha dado mucho de qué hablar gracias a una reciente polémica que pone sobre la mesa un problema que no es para nada nuevo, la piratería. También nos acompaña Natalia Durán, quien estudió comunicación y ahora filosofía en la UNAM, escribe e investiga alrededor del cine, la micropolítica, la literatura y también da clases. ¿Cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación al programa.
1: Hola Babel, muchísimas gracias por la invitación.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias por la invitación.
0: No, pues qué bueno que andamos por acá porque este tema creo que últimamente ha estado espinoso, pero como decía, ¿no? En realidad ha estado ahí siempre. Últimamente por ciertas cosillas ha resurgido un poco, pero creo que vale la pena siempre platicar de estos temas. Eh, pues todos sabemos, ¿no? Que la piratería en la edición es un tema polémico que ha existido prácticamente desde que existe el oficio. También eso es importante, no es algo nuevo. Hay registros de piratería editorial de 1500, seguramente hasta antes, ¿no? Y por eso quería preguntarles, en general, ¿cuál es el motivo detrás de piratear un libro?
2: Eh, claro. Eh, bueno, antes de responder la pregunta, nos gustaría un poco eh, decir algunas cosas para planchar el terreno, que es que... este pues evidentemente por las por cuestiones técnicas, por el formato también del podcast y demás, es, pues hay una voz, ¿no? Como representando, entre comillas, representando Pirateca, lo cual va en contra de cómo funciona realmente Pirateca, donde no hay una voz única, no hay representantes, ni voceros, ni voceras, ni nada. Y nada, pero digamos nos adaptamos por las necesidades técnicas del podcast, pero de algún modo estamos queremos poner eso sobre la, sobre la mesa, que pues no es... Eh, no representa el funcionamiento real ¿no? de Pirateca y por otro lado también nos gustaría ya que eh, las actividades que hacemos suelen ser catalogadas de ilegales y criminales por algunas personas nos gustaría primero deslindar a Natalia que nos acompaña ahorita y bueno también a Babel de toda actividad ilegal que si bien sí si hace Pirateca y asumimos un poco ese, ese papel eh, no, no hacen otras personas, ¿no? No hace Natalia, ni hace Babel, ni, ni otras personas que puedan eh, tener cierta relación con, con nosotros. Entonces, ya, ahora sí, una vez planteado ese, esa situación, bien, bien. Eh, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál era el motivo, no? De...
0: ¿Cuál es el motivo detrás de piratear un libro? Y bueno, ya también ya voy a meter mi cucharote en esa presentación que creo que es muy importante, sobre todo por lo, lo comunitario, porque creo que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de cómo el autor o la autora pues también es una ficción, ¿no? Y eso es bien importante del por qué están aquí como, como grupo, como grupo comunitario que busca hacer acciones en, en común. Y bueno otra vez retomemos la pregunta. ¿Cuál es el motivo detrás de piratear un libro?
2: Pues aquí tal vez entre Natalia y, y, y nosotros podemos responder, ¿no? O sea, que es el motivo, pues, compartir. Compartir el, compartir las cosas que nos afectan, ¿no? Un poco así surgió Pirateca. No, no tenemos mucho más que decir. No hay mucha más mucha trascendencia política o filosófica más que eso, pues como compartir los afectos, las cosas que nos llaman, que nos que nos mueven e intentar expandir las capacidades eh, afectivas de los textos, ¿no?
1: Eh, sí, creo que, creo que a mí me, me llama la atención en, en, en Pirateca esto, esto que se mueve, porque eh, finalmente, independientemente de cómo haya surgido, hay, digamos, en la existencia misma de Pirateca y en, en su funcionamiento que, que hace un momento este, nos, nos planteaban, que es un gesto fuera de la lógica del capital, ¿no? O sea, digamos que sí puede haber una forma de, de pensar la cultura y más bien desde lo común, fuera de los intercambios capitalistas, ¿no? Entonces creo que ahí hay, hay una postura de vida y de mundo, entonces creo que de algún modo eso pues también puede responder un poco, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de piratear libros? O sea, sí, el, el hecho mismo de, de volver a lo común, pero también... Eh, pensar que puede haber otras formas de, de relacionarnos, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de hecho, eh, bueno, esto no es eh, un misterio que acabo de revelar, en su versión electrónica, pues los invitamos porque compartimos muchas, muchos puntos, ¿no? Eh, para empezar, el primer libro que editamos aquí se llamó Anarquismo y Edición, entonces eh, tocamos muchos puntos de estos que seguramente van a salir aquí, y los libros, en dos planos, como, como objeto, como objeto artístico que podría ser, como fetiche en sí, eh, tiene hay un interés por, por tenerlo, pero también por compartirlo, porque otros lo vean, porque otros lo tengan, y en el caso de las ideas, que a lo mejor es lo más valioso de un libro, no tanto el objeto, no tanto el papel, sino lo que dice, pues con más razón, no eh, lo que queremos es que lo lean más personas y compartir con esas personas lo que nos emocionó a nosotros cuando lo leímos, tal vez eh, lo que nos conmovió eh, o lo que nos hizo pensar no entonces creo que, que ese afán de compartir es genuino, aunque evidentemente tiene pues polémica, porque como bien lo dice Pirateca, estrictamente hablando es ilegal. Que también con la, eh, con la ilegalidad yo pondré entre comillas. Eh, hace muchos años era legal tener esclavos, por ejemplo. O sea, legal no quiere decir bueno, e ilegal no quiere decir malo. Siempre ahí va a haber eh, cuestiones éticas, políticas, muy importantes que, que, hay, que hay que discutir, vaya. Pero sí, creo que en general estamos de acuerdo. Yo quería preguntarles ahora algo... Me, bueno, me doy cuenta que en Pirateca, puede ser que sea mi idea, ustedes me podrán corregir, veo que hay muchos libros que están subidos a su plataforma que son libros de... que provienen de una iniciativa gubernamental o de fondos públicos, vaya. De hecho, el más reciente problema, entre comillas, que tuvieron, que hizo, desató ahí eh, unas buenas olas de, de ruido, fue... Un, un compendio de poesía, ¿no? Sí,
2: eh, fue eh, la poesía completa de Abigail Bojorquez que está editada por eh, el Instituto Sonorense de Cultura y pues sí, que evidentemente eh, fue pagado con dinero del erario. En realidad, creo, más bien nunca fue la intención en realidad creo que ni siquiera estábamos Totalmente conscientes ¿no? de, de que era un libro pagado por el Estado O sea, sí sabíamos Pero no, no, era, ese, no, no, ese, no era ese el motivo es, este, Pues más bien era porque Abigail siempre ha sido muy importante Para nosotros ¿no? Y no, 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 había, no, era, no es fácil Encontrar ese libro No estaba circulando en red Y lo que nos movió a, a escanearlo Fue que un poco crecimos con Abigail, ¿no? Abigail nos es, es sumamente importante en, en nuestras vidas y nos ha llenado y llegado de muchas formas. Y un poco fue por eso. En, en realidad todo lo demás fue secundario.
1: De hecho, perdón, creo que de hecho no hay muchos eh, libros de financiamiento público en, en Pirateca. Sí, sí, hay, sí hay algunos, pero creo que de hecho la mayoría no lo son. Y, y bueno, entiendo que fue algo más bien digamos que surgió, que fue un poco inesperado toda la polémica que hubo con el libro de Abigail y justo porque se abre a, a discusión un montón de cosas que no estaban planeadas al inicio como esto, ¿no? ¿Qué pasa con el financiamiento público? ¿Qué implica eh, compartir un libro que está hecho con financiamiento público? ¿Qué pasa con aquellos que tienen becas del Estado, por ejemplo? ¿Tendrían que compartir su material? No sé, o sea, empezaron a salir como un montón de aristas bastante inesperadas.
2: Sí, y muy bonito, porque o sea, no, no, es, no, no sabíamos, ni siquiera sabíamos que existían, o sea, medio sabíamos, pero no las habíamos concientizado y empezaron a salir, o sea, cada quien tenía un motivo por el cual ese libro tenía que ser público, ¿no? O sea, había quien decía que era pagado por el Estado, otros porque, porque Abigail había sido este, marginado Marginal. toda su vida, exacto, y otras personas solo porque es poesía, y, no sé, Como había muchas cosas que no habíamos contemplado por acá, en realidad fue algo pues, muy fortuito y muy afortunado también, ¿no? Se dio un debate muy rico.
0: Sí, es que justo por eso les pregunto. Yo, eh, contrario a lo que a lo mejor pueden pensar algunas personas, eh, los invitados que llegan a este podcast no es como que tengamos un guión ahí establecido de, ah, vamos a hacerle así, así. Hay una guía más o menos, pero en realidad yo no, yo no les pregunté, oigan, ¿cómo ven si les vamos a ir preguntando esto? O sea... Aquí yo voy preguntando conforme desde mi propia experiencia y de lo que a nosotros nos, nos mueve o, no, o se nos hace familiar como su versión electrónica y nosotros estamos muy clavados sobre todo en eso. Eh, tenemos una postura muy, muy eh, firme y muy clara, al menos en cuanto a la, las investigaciones académicas que se producen el 100% desde las becas hasta la institución, etcétera, con dinero público. Todavía se ve muy raro aquí en México exigir ese tipo de cosas. En otros países hay unos po un poco más de avance, pero la línea de base es la misma. ¿no? Eh, ¿Por qué si yo como ciudadano que pago mis impuestos y de los cuales sale el presupuesto para la UNAM o para la UAM o para el Politécnico o para cualquier otra universidad pública, que a su vez le paga a los investigadores... para que hagan una, ciertas investigaciones... y muestren sus resultados... ¿por qué todavía me los venden? Es como si yo contratara a alguien... oye, investigame, ¿por qué está pasando esto? Ah, mira, ya di con el resultado... ya le acabé la investigación... y te va a costar tanto... oye, pero si te estoy pagando para que investigues... ¿por qué me vas a vender los resultados? ¿no? <risa> es algo, desde mi punto de vista, ridículo... que está súper normalizado... entonces, a mí se me ocurría llegar por ahí por eso... porque es lo que veo más evidente... pero, como dices, creo que lo que pasó acá... Fue muy rico en el sentido de que había personas con muchas otras razones, ¿no? Como que la poesía tendría que ser libre. Es una postura muy. muy poética también, a su vez, muy, muy rica culturalmente hablando, que seguramente le saca ronchas a cualquier persona que vende libros en el sentido capitalista, ¿no? Y lo puedo entender, vaya, pero pero bueno, cada quien, cada quien.
1: Sí, totalmente, tienes tienes un, tienes muchísimas razones, sí es un fenómeno como bien interesante y, y pues sí que pareciera a veces más que el funcionamiento de la academia a veces estuviera más cerca al de la empresa, ¿no? No a, claro. a este funcionamiento que se presume como el que es, que tiene que ver como con acercar el conocimiento, crear conocimiento como como volver de algún modo a, a, ese, a ese origen común, no sé, o sea, ya es algo, una malformación ahí ya muy, muy torcida.
0: Claro, es que son cosas distintas, como tú bien lo dices, creo. El espíritu de la empresa ya está prácticamente en todos lados, pues, o sea, vivimos en una, en una sociedad capitalista, estemos de acuerdo o no, nos guste o no nos guste, básicamente no hay zona de la vida que esté libre ¿no? de, de esta lógica capitalista de maximizar eh, resultados eh, capital etcétera y eso pues genera muchos problemas no y en los libros creo que eso es muy importante y muy válido preguntárselo desde el momento en el que lo vas a hacer no eh, qué es lo que quiero ganar dinero o hacer algo por la cultura hacer algo por específicamente de lo que sea que estoy hablando en mi investigación en mi ...cuento, poema, etcétera... ...y que muchas veces... ...no sé si la gente no lo tiene tan claro... ...o simplemente no se moleste en preguntárselo... no ...simplemente es voy a hacer un libro porque pues lo voy a vender... ...y claro, pues porque quiero dinero... ...no sé si eso está bien o mal... ...pero estoy seguro que no es lo único... ...lo único que hay para
2: eso. Sí, claro, algo, algo importante... ...o sea, por ejemplo, algo que, que... ...que cuando empezamos a formalizar Pirateca... ...un poco más en cuanto eh, hicimos el sitio web y demás... Algo que, que estuvo presente fue más bien el razonamiento de que todo conocimiento, todo, toda cultura, siempre se crea en comunidad con, con otras. ¿no? no existe forma, el lenguaje mismo se aprende por otras. ¿no? Y sería imposible capitalizarlo todo. De hecho, el lenguaje, no sé, tal vez haya algunas excepciones, pero el lenguaje suele ser un aprendizaje no capitalizable. ¿no? Y hay muchos otros, pues, no sé... Eh, pero incluso aunque fuera, fuera o no capitalizable No tendría por qué serlo ¿no? Como la, Siempre siempre se construye a través de otros Por medio de otros Y basándose en otros Y no sé Entonces ¿Por qué algo tendría que ser privado? ¿no? A cualquier lo que, Un poco lo que pusimos en, en nuestro manifiesto Era que este, cualquier acto de privatizar Es en realidad un despojo ¿no? Cualquier acto de privatizar Cualquier tipo de cultura es despojo Entonces digamos es, es diferente tal vez un objeto en tanto que mercancía, pues, que, que, está, que juega y, y forma parte del mundo de la semiosfera capitalista, pero, eh, digamos, la cultura y el conocimiento no, no, no tendrían por qué ser eso, pues, y cualquier intento de, de ser eso es despojo, ¿no? Y esa, esa era nuestra lógica para, para liberarlo todo, ¿no? O, o todo lo que podamos, o todo lo que nos afectaba, ¿no?
1: Claro, y de algún modo también eh, creo que eh, es, es como asumir un poco el, el terreno, eh, como si no todo es capitalismo y no, y, y saber como cuáles son los funcionamientos eh, macro y micro que están operando en el deseo, en cualquier forma de intercambio, en las relaciones, eh, etcétera, ¿no? Pero incluso ver ahí, dentro de ese terreno, como ineludible, ¿Qué formas de resistencia existen, no? O sea, ¿qué formas, qué huecos, qué grietas están aconteciendo? Eso eso me refería un poco con creo que está pasando ahí en Pirateca, que es, que es decir un gesto, ¿no? O sea, un gesto para decir, o sea, aunque sea en esto micro, podemos eh, ver que se puede como constituir las cosas de otra manera, ¿no? Es algo Puede ser algo pequeño, ¿no? Puede ser eh, alguien que no conocía la poesía de Abigail y de pronto descubrió o un afecto que de otra manera no hubiera sí. sido posible, o sea, hizo su amigo de, hizo amiga de alguien, ¿no? Entonces, con eso creo que, que hay, hay como, como un potencial eh, suficientemente... No sé, suficientemente... ¡ah! <risa> un gran potencial.
2: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy 100% seguro que... Digo, no tiene sentido hablar de números, es una especulación, pero mucha gente que conoció... A este poeta no lo hubiera conocido si el libro le hubiera costado 300 pesos que costaba en la librería, ¿no? Entonces, de alguna manera, llegó a muchas más personas en este, en este caso, para bien y para mal. Entiendo pues, las ronchas que puede sacar a quien había trabajado, quien estaba esperando ahí una remuneración. Pero, por otro lado, estoy seguro que el autor, si es que de alguna manera nos sigue Escuchando o estando al tanto, pues está feliz de que la gente lo leyó, ¿no? Yo creo que como autor o como autora, al final lo que quieres es eso, que te lean, ¿no? ¿no? Que la gente sepa que ahí estás y que estás
2: planteando ideas interesantes. Claro, como, como dato curioso, de hecho, el, el, el libro ya fue eh, descargado más veces de las que fue impreso.
0: Entonces... Estoy 100% seguro. Sí, sí, sí. Wow. 100% seguro. De hecho... Eh, yo medio estoy en una posición incómoda, digo me metí aquí porque quise, o sea no sabía que iba a pasar esto, pero por ejemplo en su versión electrónica nosotros tenemos una postura de acuerdo con, con lo que estamos platicando aquí, creo que la cultura debe de ser compartida debe de llegar a donde más gente llegue, ideas, o sea a nosotros lo que nos interesa es que nuestras ideas se lean generar discusiones interesantes y oportunas y eso evidentemente se logra más liberando todo el contenido desafortunadamente también estamos en el otro lado no también nosotros somos los que imprimimos los libros los que encuadernamos y llevamos, subimos, bajamos, etc y la realidad es que hacer libros es caro entonces yo de alguna manera puedo, estar, puedo entender las dos posturas, a mí me encantaría poder vender libros en lo que sea que me parezca bien según los costos y que se venda y que salga y también entiendo y me encantaría poderlo regalar y que todo el mundo lo leyera y que lo leyeran en España y en Colombia y en Brasil y, y en Argentina, etcétera, pero no, no estamos en un mundo tan fácil, es lo que quiero decir entonces, eh, ¿cómo ven esa postura? Les quería preguntar para no ser yo el único incómodo a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿han pensado en ese otro lado? o sea, a lo mejor que no sé, un proyecto o un autor o un algo que digan Híjole, es que la gente tiene que leer esto, pero de alguna manera sí nos gustaría apoyarlo o nos gustaría que recuperara, no sé, su inversión o algo así. ¿Han tenido algún tipo de conflicto interno en ese sentido? Pues,
2: tal vez conflicto como tal, ¿no? Sí, hemos discutido mucho. A Natalia también le han tocado estas discusiones. Sí. La verdad es que no sabemos. No, no tenemos una, una respuesta. Por ejemplo, en el caso de Abigail, nos preguntamos, ¿no? Como ¿qué hubiera pasado si en. Eh, bueno, por ejemplo en el poemario de Poesida Que ganó un premio importante Y era el, el único ingreso que iba a tener Abigail en, Abigail en ese entonces Que al final no le dieron el premio económico Pero ¿qué hubiera pasado? No? Si se lo hubieran dado Y estuviera en un contrato a la mitad de, de cierta publicación y demás Y nosotros, amigas de Abigail, hubiéramos decidido piratearlo La verdad es que no sabemos pues, claro. o sea, Es, es un, un problema espinoso no tenemos la respuesta y no pretendemos tenerla, ¿no? Suponemos que hasta ahorita tampoco hemos tenido un conflicto, digamos, más allá de, 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 de gente que está del otro lado, pues, como de, de abogados y demás que, que nos señalan, o bueno, en este caso de, de la gente claro. cercana a Vigael y ahí, ahí en el momento decidimos, ¿no? En el momento lo pensamos esto se tiene que publicar, ¿no? Y la verdad es que no sabemos si en si algún momento ten, tenemos una... Una discusión de esas Pues la, la abrazaremos Y la tendremos, y a ver qué pasa La verdad es que es complicado o sea, no, no sabemos
1: Sí, la verdad yo creo que es este eh, Un asunto que que sí es muy singular y creo que también tomar las cosas en ese sentido eh, de estrategia y de singularidad, es decir, de cada caso tiene que ser pensado ¿no? ¿cuáles son los elementos que se están jugando aquí? es decir, como no decir, ah bueno, para todos los casos la postura es esta y se acabó no, o creo que justo lo que pasó con Abigail fue un, un ejemplo digamos como un ejemplo que tuvo como pues, ese alcance mediático que permitió pensar... Eh, pues que había que, que había más elementos como como jugándose, ¿no? Y creo que eso es interesante para no caer como en juicios morales, eso eso se me hace interesante también del pensamiento estratégico, ¿no? Que sería pues en cada situación a qué nos estamos enfrentando? A este, no sé, o sea, es que son muchos problemas, muchos problemas en los que ni siquiera sí, estaría claro. padre meterse, ¿no? Como que si sí son editoriales independientes, ¿no? O sea, también los escritores desde el inicio cuando están escribiendo qué es lo que quieren, ¿no? O sea, pero planteárselo... Desde la radicalidad que implica también eh, escribir o crear, ¿no? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo, no? O sea, ¿qué forma de vida está sosteniendo esto que estoy creando, no? Como preguntárselo genuinamente hasta las últimas consecuencias. No sé, son, son muchos elementos, pero me parece una postura, digamos, política eh, muy, muy interesante decir, o sea, es como estratégico, ¿no? O sea, en situación se va a, a dar como una respuesta, ¿no?
0: Sí, es que, bueno, ahí tocas muchos puntos importantes... El primero que, al cual quería llegar, eh, que a veces no es tan evidente, es que no es blanco y negro. De repente, bueno, no de repente, casi siempre, satanizan la piratería pensando desde esta postura blanca y, blanco y negro, ¿no? Es eh, La piratería, pues sí, claro, la hacen los del eh, crimen organizado y estás apoyando a que haya crimen organizado y por lo tanto entonces también estás apoyando a que haya drogas y violencia y no, a ver, aguanta, ¿no? O sea hay muchos tipos de piratería, hay muchas posturas, eh, conscientes o no conscientes, muchas formas de hacer ciertas cosas, y en general, así es la vida, pues, o sea, no es como que también, eh, creo, no es como que también sea de, no, sí es que hay que hacer, o piratear siempre pensando en lo mismo, como si todo fuera exactamente igual, como si solo hubiera blanco y negro, que es justo lo que acabas de decir, ¿no? Creo que vale la pena, pues, o pesar eh, opciones, posturas políticas, si es que las hay, posturas ideológicas también, y ver de qué manera creemos, creo que todo el mundo hacienda por la vida, ¿no? de alguna manera Haciendo lo que cree que es lo mejor Y pues lo vamos haciendo Entonces mientras, mientras más pensemos eso mientras, Incluso mientras más discusiones Tengamos discusiones en el buen sentido Pues creo que mejor, ¿no? Podemos llegar a mejores resultados y a mejores acciones Sí,
1: creo que sería como no... O sea, justo ir por la vida tratando como de crear en la marcha Pero también, sobre todo, es como no imponer Como una estructura ya dada de antemano, ¿no? O sea, esto debe ser así Y sea cual sea el caso, ahí te va No, pues no, o sea... En, sería como vivir desde esta no imposición De algún modo lo veo más así Este este pensar estratégico Claro,
2: también algo un poco Afortunado que nos ha pasado Es que las, las, las y los Autores que, que leemos Y que nos afectan, suelen no tener Problemas con estas, estas prácticas ¿No? Entonces Hasta el momento no, no hemos tenido Un problema con algún autor ¿no? En particular ¿no? O sea que, eh, tal vez ahí lo, lo suponemos que, que lo, lo pensaríamos de manera diferente, ¿no? Hasta ahorita han sido empresas, ¿no? Y, y gente con... con con intereses absolutamente económicos, como 100% económicos que no tienen nada que ver con la supervivencia de un ser humano, ¿no? Que son intereses empresariales y contra esos intereses empresariales sí expresamente los ignoramos, ¿no? Y los ignoramos y, y, y estamos, estamos dispuestos a pelear contra ellos hasta donde sea posible, ¿no? Si se trata de la supervivencia de un ser vivo, digamos, si está en juego la supervivencia de algún poeta o de algún editor o de algún impresor o algo así, claro que lo tomaríamos en cuenta, ¿no? O sea, mientras no sean intereses absolutamente empresariales, claro, es, 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 supongo que ahí entraría en juego otra cosa que, que aún no sabemos que sea, ¿no?
0: Sí, hay una diferencia, creo que es eh, pues, de mucha importancia hacerla, que también a veces no es tan evidente, hay dos tipos de derechos en cuanto, cuando hablamos de quién tiene los derechos, ¿no? Una cosa son los derechos morales y otra cosa son los patrimoniales. Juro que es lo más abogadil que voy a decir, entonces no se preocupen. <risa> no soy abogado, por si alguien pensaba en algún momento, pero me he clavado en el tema y los derechos morales son el que él o la que escribe, ¿no? O sea, yo cuando escribo algo, mi derecho moral es que yo lo escribí y eso es universal, lo sabe todo el mundo e no. incluso es innegable, yo no. ¿no? no podría yo no podría hacerme como que no, o, o pasárselo a alguien. Ese es mi perro Lucas, que les saludos a
1: hacer <risa> sí.
0: Y los derechos patrimoniales, que son los otros derechos, son los que, para sorpresa de nadie, siempre tiene una empresa. Las empresas le pagan al, al autor o a la autora y le dice, pásame tus derechos patrimoniales, y esos son los que yo exploto. Entonces... Bien estoy seguro que el 90% de las veces va a ser lo que tú nos estás platicando. Pues siempre va a ser una empresa porque es la que le interesa. El autor o la autora normalmente está de, no, pues yo lo que quiero es que me lean, igual no me voy a hacer rico, o igual ya me pagaron lo mucho o lo poquito que me ofrecieron, no sé, cada quien dependerá, pero normalmente los autores quieren que se les lea, que creo que es eh, pues lo más natural y de alguna manera lo mejor. Si se me ocurrió algo bueno, que algo que quiero compartir, pues lo que quiero es que lo lean, ¿no? De nada, me sirve hacer un libro maravilloso que va a estar encerrado y nadie va a leer.
1: Sí, y es sí que... que parte es loquísimo porque luego sobre todo desde el lado de las de las empresas editoriales como que caen durísimo con la piratería y, y digo, y pasó recientemente en un conversatorio sobre piratería en la fila de minería que, que cayeron, ¿no? Como Como diciendo, no, es que nosotros, o sea, protegemos a los autores y... Este, es como por su bien ¿no? así una cosa para empezar este, moralina chafa pero este, pero sobre todo como anulando esta eh, lo, lo que pasa en la realidad, ¿no? que también las editoriales le dan un porcentaje súper bajo a los autores o sea como que se pregona muy fácilmente esta, esta idea o como decías hace rato ¿no? como catalogar este, de antemano así a la piratería como algo malo en este sentido y pues nada, ¿no? Como que eso elimina toda una capa compleja de la situación. Entre ellas, pues, pues eso, ¿no? Que realmente tampoco hay por, por su lado como este cuidado, no solo del autor, ¿no? sino de, pues, de los impresores, muchas veces, de los editores también, como del proceso amplio del libro, ¿no?
2: Sí, claro. Además, eh, o sea, pues sí, ¿no? O sea, una, 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 empresa es una empresa, ¿no? Y las empresas no están eh, contrario a lo que se. se. contrario a la retórica que suelen ocupar. Las empresas nunca, el, el objetivo de las empresas nunca es procurar el bienestar de sus trabajadores, ¿no? Es raro que, que un autor tenga seguro médico, que tenga prestaciones y demás, ¿no? Entonces, no sé, eso es, eso es falso, pues, como a todas luces es falso. Los, los, los autores se llevan la menor parte de, de todo esto. De hecho, eh, ni siquiera se sabe, ¿no? O sea, la, las, las grandes eh, editoras transnacionales, no publican cómo es el reparto de, de, de las ganancias, ¿no? Entonces suponemos que por razones evidentes, ¿no? Porque este silencio, eso, eso que ocultan, eh, evidenciaría que evidentemente la mayor parte del dinero se la llevan los dueños de los grandes capitales y no los autores, no las personas encargadas de realmente crear un libro, ¿no? Como todo, ¿no? Como todas las empresas, quienes se llevan la mayor parte del dinero no son los obreros, no son las personas que trabajan eh, creativa o manualmente, que más o menos son lo mismo, eh, o algún producto, ¿no? Son los grandes capitalistas, ¿no? Y suponemos que eso es algo evidente, que no, ten, no, no, no tendría que ser dicho, pero el problema es que las empresas tienen esta retórica bien falsa, ¿no? Bien propagandística, que lo vemos en todos lados, ¿no? Como. Coca-Cola diciendo somos una familia, ¿no? O cosas así, ¿no? Que son evidentemente absurdas, ¿no?
0: Claro, y, y tienes todo el sentido porque pues les conviene, ¿no? Eh, manejar esa retórica, ese tipo de discurso. Y, y esta diferencia que yo hacía de los tipos de derecho, bueno, yo y, y su versión electrónica en general tenemos una postura muy clara también de, de que el derecho de autor no está defendiendo al autor, eso también es, un, es una forma bonita de decirlo. Lo que está defendiendo es la manera de hacer las cosas de la explotación de los derechos patrimoniales. Entonces, cuando dicen defendemos el derecho de autor, el autor en realidad da igual porque de buena fuente sé lo que ustedes están diciendo también. Les pagan muy poquito, no estoy diciendo, no, no sé si es una porquería o no, supongo que también depende del caso porque no es lo mismo... 5% de ventas de Harry Potter a 5% de Abigail de no sé, cualquier otro libro mucho más complejo, mucho menos comercial, ¿no? Pero pero normalmente según yo están por ahí, cuando se rayan, las editoriales dan 8%, dan tal vez 10, no más. Entonces, pues normalmente los autores por eso se ponen de este lado, de pues igual no me van a dar dinero, pues mejor que me lean. Entonces, es algo creo que muy sí. natural.
2: Sí, claro. O sea, el derecho, o sea, el derecho de autor no tendrá por qué llamarse derecho. de autor. Es una de esas falacias eh, eh, verbales, ¿no? bueno, eh, nominales, ¿no? Que ocupa el capitalismo. No, el derecho de autor no es derecho de autor, ¿no? No, 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 no nada tiene que ver con el autor. Tiene que ver con la, 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 el enriquecimiento de los grandes capitalistas, ¿no? Es lo que defiende, pues, ¿no?
0: Claro, y, y fue y obviamente el nombre está muy bien pensado, o sea, no fue como sin querer de, ay, bueno, ya nos acabó significando lo que queríamos. No, jamás, o sea, eh, por ahí hay un textito, hay un editorial independiente, anarquista, que se llama Ediciones La Social. E ese editorial publica, publica varios ensayitos, eh, muchos de uno de los fundadores, que es Guadalupe Rivera, y ellos hicieron una compilación pequeñita de, de la historia del copyright. Que esa historia la escribió una persona europea, no estoy segura si de Finlandia, de Inglaterra. Y ellos lo que hicieron fue traducirlo y lo imprimieron, por ahí lo tengo yo. Y en esa historia está bien interesante, dice como el copyright como tal, de 1500, seguramente hasta antes, ¿no? Y literalmente fue para que la corona ganara algo de dinero de lo que se vendía de las biblias porque pues, fue un negociazo obviamente la biblia como todos sabemos es el bestseller de todos los tiempos en básicamente todo occidente entonces la corona dijo no es que ahí no estamos ganando dinero pues qué hacemos ah pues y si sacaron de la manga eso del copyright y esto lo digo porque justifica bueno más bien no justifica refuerza esta idea que estamos diciendo no el copyright el derecho de autor de, de, defiende la ganancia de las empresas de de la industria editorial, editorial como, como empresa capitalista que busca enriquecerse. Si en eso hacemos cultura o no, si me, me, me da igual, yo lo que quiero es generar bienes económicos y en mayor cantidad, ¿no? Entonces eso habla mucho desde, desde cómo se inventó y cómo se diseñó, habla mucho a lo que sigue pasando y cómo creo yo, y creo que estarán de acuerdo conmigo, requiere una, una reestructura pronto para limitarla, para redirigirla, para varias cosas, yo digo.
1: Sí, claro, y creo que está, está, está muy chido lo que, lo que cuentas, justo como desde, desde la historia está, está eso, pues, desde la gestación, ¿no? Eh, y creo que una forma también de empezar a cuestionarlo es, es ver qué posturas, digamos, afectivas también se juegan ahí, ¿no? Solamente como en este sentido... Em, económico digamos como con una materialidad muy clara sino o sea qué postura implica em, digamos que solamente un grupo pueda acceder a la cultura no o qué eh, qué formas eh, afectivas están como sosteniendo eso no o incluso no o sea qué implica pensar el mundo de esa forma y no solo para los libros y para la cultura no o sea a mí a mí me viaja mucho eso no o sea como los intercambios capitalistas en el amor, en la amistad, porque es algo que ya está está ahí, ¿no? Entonces, de algún modo tratar de ver, o sea, desde eso digamos que lo sostiene, ahora sí que, pues sí, como, como un fundamento de, de pensamiento, de, de vida eso que lo está sosteniendo y también desde ahí cuestionarlo, ¿no? O sea, ver que no es solamente como un planteamiento de sistema económico, sino un planteamiento también de sistema afectivo, ¿no? Que, que yo creo que es también lo que, lo que lo sostiene y lo que le da fuerza, ¿no? Entonces, de algún modo empezar a, a ver esas, esas pequeñas fisuras o a crearlas, o no, simplemente también acontecen y a veces hay encuentros y eso no lo controlas, lo cual también es precioso, ¿no? Pero bueno, creo que desde ahí se puede ver como otros cuestionamientos.
2: Sí, claro, es, es muy interesante lo que dices. Eh, Definitivamente, Por ejemplo, al, algo, la postura de Pirateca un poco respecto a, a estas legalidades ha sido ignorarlas, ¿no? Como no nos interesan, no las entendemos y de una manera más ontológica no va con nuestros afectos, ¿no? Y en la medida que no va con nuestros afectos intentamos buscar formas de leer, de escribir, de, de distribuir el conocimiento, de, 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 de compartir que sí vayan con nuestros afectos, ¿no? Y esa, esa forma que hemos encontrado es, es pirateca, ¿no? Y un, un poco no, no, no entendemos y no queremos entender y nos da un poco igual si es ilegal o no, si, si o, o cuestiones de derecho o, o a quién afecta, a quién afecta, entre comillas, en términos de, de
1: ¿a de qué daño. empresa
2: estoy, exacto, si sí, a, a qué empresa se le está haciendo daño, entre comillas, y demás, ¿no? O sea... Eh, es, es más bien es, es eso lo que hacemos y eso lo que creemos que estaría bien que tal vez empezáramos a pensar más entre todos no como buscar nuevas formas de amar de ejercer eh, el alimento de ejercer la vida en general ¿no? de, de, de cuestionarnos todo y de buscar formas cada quien a su modo no cada quien desde desde ámbitos distintos desde puntos eh, incluso eh, diametralmente opuestos cómo hacer un mundo diferente, ¿no? Un mundo tal vez donde no todo tenga que ver, no todo intercambio esté mediado por el dinero, ¿no? Más bien es por ahí, ¿no? Como no, nuestra apuesta, nuestra muy pequeña y humilde apuesta, ¿no?
0: <risas> sí, eso que dicen, bueno, que ambos dicen, creo que está bien chido, muy lindo y creo que lo comparto totalmente. Yo personalmente, y mucho en su versión electrónica, pues, porque nació sobre todo de de ese ensayo de anarquismo y edición yo metía mucho esa discusión o, esto, o estos puntos que están diciendo ahorita en la relación que hay entre el medio y el fin yo creo que el dinero como tal no es necesariamente malo lo que es malo es lo que se hace no para tenerlo, cuando se piensa el dinero como fin, ¿qué voy a hacer con el dinero? no sé, yo lo que quiero es tener y ya después veré en qué me sobra o qué puedo hacer eh, yo creo que el... el por la sociedad en la que vivimos, de alguna manera el dinero es necesario, pero cuando es como medio, porque cuando queremos hacer otro tipo de cosas, otro tipo de relaciones, en realidad ya el dinero empieza a sobrar en el buen sentido, en el de que no es necesario, o sea, no sé, pienso en lo que dijiste ahorita, por ejemplo, eh, pues a lo mejor esto que yo te quiero vender, sea lo que sea, eh, pues tú no tienes dinero y no me interesa ganar papel y fierro, pero bueno, invítame a comer. Ah, pues chido, perfecto. Pues ya yo de alguna manera eh, pude sacar algo, digamos, o, o tuve un bien, pudimos platicar, etcétera, y yo te lo regalo. Eh, o a lo mejor con trabajo, ¿no? Yo no tengo mucho dinero, pero sé hacer esto y esto otro. Ah, pues yo tampoco tengo dinero, pero necesito a quien me haga esto. Ah, pues órale. Vemos la manera de relacionarnos de manera distinta, de manera que todos ganemos, que no haya abusos, que no haya pues, tiranía en ningún lado, que sea... 100% de mutuo acuerdo y de alguna manera podemos ponernos de acuerdo y todos ganar, ¿no? Creo creo que ese tipo de mundos al menos poderlos imaginar ya es algo, ¿no? Cuando lo empiezas a ver sabes, sabes al menos que podemos ir hacia allá. No estamos muy seguros de cómo, pero ya se nos irá ocurriendo en el camino.
1: Sí, claro, claro están bien, están bien bonitos los ejemplos me gustan esos ejemplos así en, en pequeño, porque, porque para mí es donde ahí se están como jugando las cosas más más interesantes, ¿no? Y, y sería este, plantearlo justo desde, desde eso pequeño y quizá no tanto como medios fines, ¿no? Porque no sería satanizar quizá el dinero, o sea, ahorita como, como lo estás diciendo, ¿no? O sea, justo como que o sea, hay, un, hay un entendimiento, creo, compartido, ¿no? Como de, de la época en la que vivimos y no como las implicaciones, etcétera, pero también... Eh, pues que hay que que se pueden plantear como como otras como otras formas como otras formas alternativas, ¿no? Pero está justo desde esta desde esa pregunta que va Hacia, hacia el fondo, ¿no? O sea que tratar de cuestionar, o sea, no el dinero, sino esa forma de relación que implica el dinero. Y no me refiero al dinero justo como material, ¿no? Sino ya como en, pues ahora sí que en un sentido como más marxista, ¿no? O sea, si el mundo se revela como en forma de mercancía, es más bien en un sentido ontológico ahí como, como vaciado, ¿no? O sea, ver más, criticar más la forma de operación o lo que implica en ese sentido el capitalismo y... En otro, en otro sentido, digamos, como tratar de pensar que otras dinámicas como de relación eh, son posibles, ¿no? Y bueno, ahí está sobre todo esto de la imaginación, porque creo que eh, a veces suena menor, pero no es en lo absoluto nada menor, o sea, creo que a veces ni siquiera está sobre la mesa esta posibilidad de imaginar, o sea, creo que no es gratuito que, que Franco Berardi empiece su libro de la sublevación diciendo la crisis más importante de nuestro tiempo es la de la imaginación, ¿no? Y creo que ahí, pues, hay algo muy fuerte jugándose, porque a veces ni siquiera es posible como imaginar fuera del capitalismo y eso pues ¿por qué? No? ¿Ahí, ¿ahí qué está pasando? no entonces eh, pues es de voltear la mirada a ver estos gestos por pequeños que sean donde hay intercambios no capitalistas como esto que estabas diciendo oye pues yo hago esto y, y, y entonces esto o no o simplemente te quiero donar esto y no espero nada a cambio no sé, o sea como en esos ejemplos micro creo que se están jugando un montón de cosas
0: de acuerdo. Sí, sí, sí.
2: Bueno, perdón, querías decir sí, algo? No no, 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 continúa tú, eh.
0: Sí, no, pues les iba a decir, ya llevamos un ratito, si les parece bien, pues podríamos dar por concluida esta plática, que a mí luego me encantaría quedarme y seguirle, pero entiendo que no todos tienen el tiempo de levantarse un podcast de una hora, dos, tres horas. Pero sin duda, y si están de acuerdo, algún otro día los volveré a invitar y platicaremos poco más de estos y otros temas Claro, estaríamos encantados de participar Cuando nos invites
1: Qué chido, claro que sí
0: ¿Cómo los encuentran? ¿Qué redes sociales usan? ¿Dónde los pueden, pueden leerles? ¿Dónde pueden saber más De ustedes y de sus proyectos?
2: Pues Pirateca, pirateca es pirateca.com Y las redes sociales de, el, tenemos de Todavía tenemos Facebook eh, milagrosamente y es eh, <risa> facebook.com diagonal la pirateca <risa> <risa> y está el twitter que es la guión bajo pirateca y así
1: muy bien y yo en, en twitter sería con arroba yo soy canela fina y pues sí, ahí como que voy publicando cuando escribo cosas porque desde ahí anuncio claramente que escribo lento, así que <risa> no hay como <risa> un lugar, un lugar donde, donde salgan cosas pues esto ahora sí que el acontecimiento y pues donde va surgiendo y tengo la posibilidad como de escribir
0: está, está perfecto, hablando de resistencias capitalistas, <risa> yo creo que el ir lento es una gran postura de resistencia claro. <risa> el, no, el no correr tomarse su tiempo y hacer las cosas no como si estuviéramos locos y viviéramos en una de las ciudades más grandes y caóticas del mundo, ya es una postura de resistencia creo yo tiempo entonces vegetal. perfecto, exacto <risa> sí, es cierto tómate tiempo poco a poco y mejor que salga algo bien pensado y bien elaborado a que por prisas para puntos o cosas así que luego los académicos andan pensando ¿no? De, lo que sea, pero para que los puntos y bueno, ya, esa es otra plática que en algún momento tendremos. Muchas gracias. Su versión electrónica nos pueden leer, pueden ver lo que publicamos en subversiónelectrónica.org. En Twitter estamos como subversionelec, hasta la C. En Mastodon estamos como subversiónelectrónica, arroba subversiónelectrónica, arroba mstdn.mx no tenemos Facebook, no tenemos Instagram y somos muy felices. Entonces, pues muchas gracias a Pirateca, a Natalia y pásenla bien, nos vemos si todo sale como lo planeado en otras dos semanitas, por ahí de medio marzo estaremos publicando el siguiente episodio. Muchas gracias okay. y hasta la próxima.
2: Muchas gracias, nos vemos. Gracias.
1: Hasta luego. Noel.
0: Su versión electrónica Literatura, Cultura Libre, Tecnología y Privacidad